0: 各位在线上的弟兄姊妹，呃，大家平安。我们很高兴能够在这个关键的时刻，能够跟弟兄姊妹一起来祷告，因为我们相信，在这个最困难的时刻，就是我们可以来学习祷告的时刻。我们仍然回到上帝的话，我们来看《沙漠耳记上》二十八章哈。这一段圣经，我希望按我的进度，可以跟弟兄姊妹讲三个题目
1: 。撒母耳记上第二十八章一到二十五节。那时，非利士人聚集军旅，要与以色列人打仗。雅吉对大卫说：“你当知道，你和跟随你的人都要随我出战。”大卫对雅吉说：“仆人所能做的事，王必知道。”雅吉对大卫说：“这样，我立你永远做我的护卫长。”那时，撒姆尔已经死了。以色列众人为他哀哭，葬他在拉玛，就是在他本城里。扫罗曾在国内不容有交鬼和行巫术的人。非利士人聚集，来到苏念安营。扫罗聚集以色列众人，在基利坡安营。扫罗看见非利士的军旅，就惧怕，心中发战。扫罗求问耶和华，耶和华却不见梦或巫灵。或先知回答他：“扫罗吩咐陈仆说，当为我找一个交鬼的妇人，我好去问他。”陈仆说：“在隐多尔有一个交鬼的妇人。”于是扫罗改了装，穿上别的衣服，带着两个人，夜里去见那妇人。扫罗说：“求你用交鬼的法术，将我所告诉你的死人为我招上来。”妇人对他说。你知道小罗从国中剪除交鬼的和行巫术的，你为何陷害我的性命，死我死呢？小罗向妇人指着耶和华起誓说：“我指着永生的耶和华起誓，你必不应这事受刑。”妇人说：“我为你招谁上来呢？”回答说：“为我招撒摩尔上来。”妇人看见撒摩尔就大声呼叫，对扫罗说：“你是扫罗，为什么欺哄我呢？”王对妇人说：“不要惧怕，你看见了什么呢？”妇人对小罗说：“我看见有神从地里上来。”小罗说：“他是怎样的形状？”妇人说：“有一个老人上来，身穿长衣。”小罗知道是萨摩尔，就屈身脸伏于地下拜。萨摩尔对小罗说：“你为什么搅扰我，招我上来呢？”小罗回答说：“我甚窘急。”因为非利士人攻击我，神也离开我，不再借先知或梦回答我。因此，请你上来，好指示我应当怎样行。萨母尔说：“耶和华已经离开你，且与你为敌，你何必问我呢？”耶和华照他借我所说的话，已经从你手里夺去国权，赐予别人，就是大卫，因你没有听从耶和华的命令。他恼怒亚玛利人，你没有灭绝他们，所以今日耶和华像你这样行，并且耶和华必将你和以色列人交在非利士人的手里。明日你,你和你种植必与我在一处了。耶和华必将以色列的军兵交在非利士人手里。少罗猛然扑倒，挺身在地，因撒摩耳的话甚是惧怕。那一昼一夜没有吃什么，就毫无力气。夫人到扫罗面前，见他极其惊恐，对他说：“婢女听从你的话，不顾惜自己的性命，遵从你所吩咐的。现在求你听婢女的话，容我在你面前摆上一点食物，你吃了可以有力气行路。”扫罗不肯，说：“我不吃。”但他的仆人和妇人再三劝他，他才听了他们的话，从地上起来，坐在床上。夫人又急忙将家里的一只肥牛犊宰了，又拿面团成无效饼烤了，摆在小罗和他仆人面前。他们吃完，当夜就起身走了
0: 。这段圣经我们讲到，呃，第一节到第二节讲到，当时，呃，大卫他所做的一个选择。二十七章讲到，他逃亡在神的应许之地，他为了要逃罗，逃离扫扫罗的手，就是觉得。呃，如果我不在以色列的境内，那我就平安了。那就用自己的手。其实他在以色列的境内，虽然一次又一次，但神人仍然保守他。其实，可是长久了，那个人都会疲惫的。你想，每一次你都要依靠神。其实长久祷告完了以后，你会疲惫，因为因为如果我们人的未来是由自己的双手可以控制的，我们就觉得有安全感。你每一次的未来，你都需要祷告神。其实，对一个侍奉神的人来讲，这是一种享受；可是，对一个不熟悉属灵的事物的人来讲，那是一种折磨。因为我们的人习惯是活在自己可以掌控的未来当中，凭着我们的双手、我们的智慧，我们可以解决所有的事情。可是，如果神把你带到一个环境之中，那个环境是……你必须要时时刻刻的依靠神，如果你不依靠神，你就根本走不下去。像这样的道路，对多少人来讲，其实我们活在这样的过程当中。如果你跟神的关系好，这是一种享受；如果你跟神的关系不好，这叫做这忍受。因为为什么呢？因为每一次都要祷告，每一次祷告都要决定你跟上帝之间的关系。如果你跟上帝关系不好，这祷告就觉得不通，你就觉得。就不知道怎么办，你就会彷徨，你就会，就会恐惧，你就会，就会，就会迟疑，就你就你就觉得诸事不顺，诸事不顺。就是在我们的生命当中，神本来就让我们学习，在每一个环境中，我们仰望神。什么时候我们觉得我们自己可以用我们自己的双手可以解决我们的未来的时候，我们其实我们跟神的关系就越来越疏远了。大卫其实，在此时此刻。他到二十七章的时候他疲惫了，所以到二十八章的时候，他选择了一个结果，就是以非利士人的军的军队要跟以色列人打仗。那关键呢？关键呢？所以亚吉王就对大卫说：“你和跟随你的人都要随我出战。”这就是，就是大卫他自己把挖一个坑，让自己去跳，好像在扫罗的手下，在以色列的境内是很困难。其实这个二十八章一到二节哈，是更困难的一个选择，因为在这个选择当中，他要面对一个问题，就是他在平常他在过去在亚基王的手下，这,这个偷偷摸摸的做什么？其实亚基王其实也也被他糊弄的也不是很清楚。这个时候，如果他跟以色列人对阵，对手又是扫罗跟约拿丹，那你会你说这种关键的时候？那个对大卫来讲，他没有办法闪躲哈、啊，所以我把这一段圣经我就留到二十九章的时候，你看神怎么来拯拯救他，拯救他脱离那个这么大的一个考验。我已经讲过了，我我在二十七章已经讲得很清楚。到但第三节到第七节，我们讲第二件事情，第二件事情讲到沙母死了，扫罗在国内，他在过去。造以色列所有的王，从摩西的教导学习到的，他把国内所有的教鬼的、啊、都行巫术的都都去掉了。事实上，我想跟弟兄姊妹讲，不管是这个时候还是远古的时候，自有人类的历史，在人类历史中，那个教鬼的、行邪术的，永远跟上帝的教会、跟上帝的力量是共存的。即使在西方基督教的国家的里面，即使。基督教是国教的情况之下，其实民间充满了这些这些拜偶像的这些教鬼的那个力量。其实所有在这个这这个在在我们的信仰的里面，我们感感觉到说说好像是是是基督教的文明在在在在西方这么影响了这么多。其实其实影响的是那看得见的部分。其实大多数的人民，其实仍然他们还是会借着他们所谓的呃。民间宗教，这就是民间宗教。民间宗教是，是在人正统的正规的信仰之外的一个一个最快的一个慰藉跟寻求的帮助。所以第三节的时候，你会发觉啊，在这个关键的时候，扫罗看见菲利士的军队，他就会非常的惧怕，他心中就圣经讲说他叫发战发战发战的意思就是发抖啊发抖。你看。你看，这是一个曾经被神高的一个领袖。他看见非利士人的军队的时候，你看他记得他第一次出战的时候，多么的勇敢！一次一次的，他带领以色列人打败非利士人。其实你会发觉，在这过去的一连串的得胜的历史当中，为什么他能够打败非利士人？因为他依靠神，依靠神。可是当他一次一次的离开神的时候，你会发现一件事情。我呃，常常跟弟兄姊妹讲说。如果我们怕神哈、啊，我们在这个世界上，我们就不怕鬼，我们就不怕我们的敌人，我们就不再有敌人，因为我们因为怕神，所以我们在我们的生命当中，我们就敬畏神，神是我们的依靠，神既然是我们的依靠，我们就毫无所惧。亲爱的弟兄姊妹，在这个世界上，撒旦借着疫情，各样方方面面的打击我们，许多人看着那个疫情。如果那个疫情的报道，就是一一连一连串一连串都是在那循环的，每一个电视台都是二十四小时，那个那个新闻台都是播播那个。其实你你其实可以不要看，可是你不知不觉就还想看，你知道吗？因为你既然觉得很恐惧，但是你又发现你你你不看又不行，好像你看了知道了更多的，你就会感觉到，因为你知道了更多，你就会觉得有安全感。其实不是啊。知道的更多，就更恐惧啊！所以，在此时此刻，你会发觉说，他们在这么多的一个、一个、一个面对的一个为恐惧之中的时候，他真正的关系哈、啊，关键不在非利士人的可怕，是因为他跟上帝的关系疏离了。弟兄姊妹，很多事情发生在我们的生命当中，我们要找他的终结点。常常我们就是发现问题的表表层的理由，我们没有发现每一件事情发生的关键的元素。其实最关键的元素，这个这个，扫罗最关键的元元素，就是因为他跟上帝的关系疏远。后面讲到说，扫罗恐惧的时候，他照着以往的经验，他求问耶和华，耶和华没有回答他。不管借着梦啊，或者借着巫灵，或者借着先知啊，所有的过去的方式，所有他曾经用过的方式，这个时候都完全的没有办法能够能够让扫罗能够听见上帝话了。你知道这个是是这个时候他才发生的这件事情，还是他早一些日子其实一点一点一点一点他的生命就走到这个地步？很多时候并不是一个时刻我们跟神的关系就断绝了。其实，其实我们跟神的关系断绝，都是一点一点一点的。其实人从创世纪第三章的时候，人离开神的那个跟神的破裂的那个关系，是一一点一点一点一代一代一代一代的。其实人跟神的关系，从亚当下滑的时候，是一点一点一点一代,一代一代一代的，就是整个的往往下滑的。其实，上帝为什么呢？因为上帝跟我们的关系是连接，是很紧密的，很亲密的，很很真实的。很多时候，我们跟神的关系的恢复，也是一点一点、一点一点锻炼起来的。其实属灵的事情，它是生命的连接，生命的事情就是不能够快，它就是不能够捷径，它就是实打实，一件一件，一步一脚印的，你能够跟神建立关系。很多时候，我们常常会想想到，我们可以找一个捷径，我们可以寻求神，找一个捷径。其实，你看大大卫，他跟上帝有这么好的关系，他也随时会走到错路岔路去。何况我们如果跟神常常疏远的话，其实我们跟神的关系疏远的话，我们就听不见上帝的话了。所以这边讲到第二点，我跟上帝、跟弟兄志梅讲。上帝对我们祷告的静默，其实是对我们最大的熬炼。如果上帝一直对我们的祷告是忽略的话，是上帝对我们最大的审判。我们就是我们不知道属灵的事物。其实，当神静默的时候，我们要知道。神要我们检查我们自己在神面前的那个光景到底对不对了。可是有的时候我们会发觉很多东西，就是我们生命中我们基督徒最大的快乐是怎么样？能够听见上帝的话，哪怕是神骂我们，哪怕是神责备我们，我们都觉得是是很很甘愿的。当大卫在犯犯罪的时候，上上帝跟他说着，借着天使跟他说，让他选了、啊、他他在。圣经里面讲到，在沙漠记下，我们也会讲到这段圣经。他他最后选，他选一件事情，就是他说：“我我宁可在神的手中受害。”大卫学习啊，再痛苦、再煎熬，只要神说话，他也要赖在神的面前，也要赖在神的里面。他可以接受神的管教，他可以接受，不论神的管教多么的厉害。他只要神说话，神可以责打他，神可以刑罚他，神可以可以可以跟他对话，可以只要神说话，什么都可以啊！大卫在他的生命中，他年老的时候，他跟上帝的关系很亲密到一个地步，他知道他生命跟上帝之间最宝贵的一件事情是听见上帝说话。亲爱的弟兄姊妹，这本圣经就是我们听见上帝说话的一个途径。我们常常的祷告，常常的祷告。我们在疫情的时候，你我不都是想祷告完天下雨就好了，祷告完疫情结束就好了。我们有没有问一件事情？上帝啊，你借着疫情向我们说什么话？你你借着你借着旱灾向我们说什么话？其实我们我们很少说。这个，我们大家都在等那场大雨，都在等六月初的梅雨，都在等下一次的台风。我们，我们从来没有想，我们这三五十年来，每一任的执政的当在当局的，有没有想过整个台湾的水利计划？从来没有想我们的水利系统，我们的我们怎么用水，我们的水利的结构。我们拥有那么多的水，那昨前几天前天大雨下在内湖，淹把人家房子都淹进去了。可是没有水淹在水库里面，为什么？为什么？这是神在旱灾的时候，让我们想到无水的时候，当失如何的出，让你的水能够用到最大的一个一个节。可是我们我们所想的就是等待要。追着气象局要他告诉我们什么时候有梅雨，什么时候会有台风。我们没有找到根本的原因，根本的原因我们没有建立一个长治久安的水利系统。我们没有，我们没有，我们完全没有。我们看我们的那个水库整体来讲，我们我们没有一个整体的计划。我们我们想就是下一场雨，就水库，上帝啊，你把那个水库装满了，哦，没关系，这一年让我们度过就好了，是吗？全世界有许多干旱的国家，他们就是知道水很难，所以他们，你你到中东，一瓶矿泉水要一块一块美美金，两块美金，三块美美美金，你才喝得到一瓶矿泉水。为什么？他们资源匮乏，他还是活下来了。为什么呢？因为他们知道没有水，他们他们知道没有水，他们学会了没有水的日子怎么过。神在我们的生命中。借着疫情，借着旱灾，向我们说的话，我们我们没有抓到重点，没有抓到重点。扫罗听不见上帝的话，没有抓到重点，他他就去找怎么样，他就他就盼望神借着梦托梦给他，他现在借着雾灵跟土土民，借着先知，借着祭祀的雾灵土民，借着先知，你看这都是捷径。啊，他自己不需要付出代价，他睡个觉，他就有。答案出来了，你看看，这就是这叫扫罗的那个思考方式哦，就是我们现在的思考方式。那疫情，我们就那明天三百就变一百五，然后就变一百，就变五十，我们哈利路亚，上帝做事，是吗？我我我们有没有我们有没有考虑到整个的系统的一个一个危险跟失败在哪里呢？所以很多时候，当我们失败的时候，我要跟弟兄姊妹。要分借这段事情分享，我们不要学像扫罗一样，我们看见的问题的表象，我们没有找到问题的核心。那个核心是什么？那个核心是我们跟上帝疏远的，那个疏远是一个一个关系所建构出来的结果，并不是突然变成这样的，是一点一点一点，他一次一次的被你累积的所有的跟神的疏远产生的这样的一个结果，所以。第二点，我跟弟兄姊妹在分享的这个呃信息就是，就是，如果我们跟上帝的关系和谐的时候，上帝的静默是我们在神面前，嗯，透过上帝的静默，我们学习等候神、聆听神声音的时刻。可是，当我们的跟神的关系疏远的时候，上帝的静默是上帝对我们的忽略。上帝已经阻隔了跟我们之间讲话的一个一个管道了。那在这种情况之下，我们所需要的不是听上帝的声音，是悔改。悔改是本体，听到声音是结果。那我们就追求听到声音，我们没有追求悔改。神的百姓现在很少来到神的面前说：“我们需要悔改。”我们总需要说：“我们需要成功，我们需要发财，我们需要我们需要有地位，我们需要立刻解封。”我我们的经济再不这样，我们就怎么样怎么样怎么样了？我们有没需要悔改？在这次的疫情当中，最大的破口，除了机师以外，不是那些新工作者，那所有的败败德的事情吗？我们有没有对这件事情讨论过？我们完全没有讨论过。一一批一区一区几百个人多少个人？我们这件事情暴露出来，我们觉得才吓死我们！我们台湾居然那个地方是这么大的一个一个大银窟，我们不不确实是可怕的事情。甚至最近，我刚刚还看了电电视转播，那政府政府在在控制这个八大行业的时候，他们还偷偷摸摸的转战到其他的县市，知道把病毒就一路从台新北、台北就一路带到桃园、中坜，就是到台中，一直往南部走了。我们所需要的是什么？这这些如果没有地方警员的包庇，没有那个政权的包庇，他怎么可能会到这样的地步？这是这是关键。可是我们从来没有看见任何的媒体来解决这个根本性的问题，没有没有，他、哎、就担心这个，担心那个，担心这个，担心那个，没有解决根本性的问题。台湾的人需要在神面前所做的事情是悔改。上帝的儿女在神的面前面对这么多困难的时候。根本是悔改，是我们回到上帝面前的唯一的方法，是最短的途径，是最快的 solution 的解答。所以时间到了，我最后一个神学的问题：当时交鬼的所叫上来的，到底是不是撒摩尔啊？预知详情啊，我们到下一次分解。因为我们时间到了，但主要今天跟弟兄姊妹讲的，这给我们大家一起来思想我们，我们跟上帝之间的关系。以前我们没有时间思想，因为我们忙，忙着工作，我们忙着我我们的事业，忙着我们的学业。可是今天我们被锁在家里面了，我们有好多的时间，我们来思想我们生命中。我们的国家、我们的社会，甚至我们的个人，跟上帝有没有一些关系？有裂缝了，裂缝还好啊，弟兄姊妹，好修复哦、啊。有的时候已经变成鸿沟了，甚至已经完全断绝了。鸿沟还是还是可以从这一岸看到那一岸，这是鸿沟哦、啊。可是有的时候不连鸿沟都不是了，我们根本看不见。上帝在哪里了？一次一次，我们对神的忽略；我一次一次，我们对神的随便，我们跟神的关系那种那种疏离，就一点一点累积起来了。到最后，我们有事情的时候，哎呀，哎，某某牧师，啊，帮我帮忙，我祷告祷告，祷告祷告,祷告。哎，某就某所属某某传道，某某区牧啊，你为我某某的小组长，为你们小组长，为我祷告祷告，祷告祷告。祷告我们会这么久的时候，我看过好多的弟兄姊妹。平常的时候，他对属灵的事物跟追求神、对神的世界，他丝毫不在乎。他遇见困难的时候，他只学一件事情啊，好不好？叫你们的，叫你们的小组为我祷告,祷告，祷告，祷告，祷告。平常多少时候他可以来到教会？这么长的时间他可以来到教会？他不来到教会。他遇见困难的时候，他就说：“那你们为我祷告，祷告。”那我们也也也从善如流啊，也祷告祷告，但没有解决根本的问题。今天我们应该为着他所面对的问题，我们来到上帝面前，说：我们祷告祷告之前，我们先悔改悔改，因为悔改在祷告之前。如果如果没有悔改，那个祷告没有用，没有用。所以我们常常讲到家庭祭坛的时候，祭坛的本身，当你献祭的时候，没有关系，你不能献祭；没有好的关系，你根本不能献祭。祷告都没有用，你不必祷告了。你你祷告是空的，因为你献祭，献祭的本身必须有好关系。所以献祭之前，你是需要悔改，并不是你献上祭物就代替你的悔改。这个，这是宗教，基督教不讲这件事情。盼望神安待我们。我们今天的信息就到这个地方。我们求神帮助我们，我们可以为我们自己，我们可以为着我们的国家，为着我们的社会。我们在神面前，我们认真的替代性的悔改也可以。我们国家真的需要悔改。我们多少日子以来，我们对神的那种、那种、那种忽略，那种随意。那我们我们教会遇见地这个地上的民对神的背逆的时候，我们也不敢多做回应，我们就静静的。其实这这个地需要的是悔改，是找到贞洁。我们在神的面前，我们太骄傲了。我们这一一年半的时间，我们太骄傲了。可是我们需要在神面前是悔悔改。如果我们一起在神面前悔改的时候，神看见我们悔改的。机会看见我们悔改的声音，上帝接纳我们的时候，上帝就接纳这块土地，上帝同同时的也恩待我们所生活的台湾。我们来祷告，亲爱的主，我们感谢你。我们当信息结束的时候，盼望我们整个祷告会的从开始到末了，我们每一次在借着这个网络，我们输送出去。你的话语的时候，我们输送出去你的信息的时候，盼望圣灵在我们的生命中向我们说话。就在我们生命中，我们觉得我们要感受到，在我们与你关系生命中的那种断绝、那种疏忽、那种对你不可慕、那对你不绝对的那个心，是我们生命中最大的损失。我们常常觉得世界上我们我们少一些事或遭遇一些难处是我们的损失，但我们从圣经来发现。真正我们最大的损失，是我们跟你之间的关系的疏远，我们跟你之间的关系的一个一个一个破裂。我们求神灵帮助我们。我们如果要为这地悔改，我们需要自己先悔改。我们从我们的家庭开始，为我们的生活开始，每一个时刻我们学习在你面前悔改。我们神呐、啊，我们求你宽恕我们，好叫我们教会跟教会之间。小组跟小组之间，弟兄姊妹跟教会之间，我们学习在你面前，我们彼此悔改。当我们彼此相爱的时候，你就在我们当中，你就会向我们说话。谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。